0: Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 1. April und das hier sind heute unsere Themen. Julia Jeckel verlässt Gruner und Ja. Katastrophales Börsendebüt für Deliveroo. Will Smith und Michael Jordan investieren in Depper Labs. Snapchat arbeitet angeblich an AR-Brille und Selfie-Drohne. Ja und nach Spotify hat nun auch LinkedIn seine eigene Clubhouse-Alternative angekündigt. Außerdem heute bei uns zu Gast Felix Osterwald, er ist der Co-Gründer und CEO von Student. Ich hatte es gestern angekündigt. Eine Riesenrunde, 70 Millionen Euro hat das Unternehmen eingesammelt in einer Series B und das nur ein halbes Jahr nach der Series A, bei der man 13 Millionen Euro eingesammelt hatte. Also da geht es richtig vorwärts. Jan Michajka von HV Capital hat sich ja schon offiziell geärgert, dass er da nicht investiert hat. Felix ist super sympathisch und wir haben ausführlicher gesprochen, denn natürlich möchten wir alle wissen, wie baut man so ein Unternehmen, worauf hat er geachtet, was waren die Learnings, wie kommt man an so viel Kapital, was war die Strategie dahinter und so weiter und so fort. Also ich glaube, Felix und ich, wir haben da ziemlich gut Pingpong gespielt und Felix hat vor allem sehr viele Fragen on point beantwortet, finde ich. Also das war ein sehr gutes Gespräch. Davor auch ein sehr gutes Gespräch, Tina Dreimann. Sie ist unsere Expertin heute für die Rubrik Investments und Exits. Sie ist von Better Ventures und äh, ja wie beim letzten Mal hat sie sich also sie hat zumindest so ein bisschen auf den Teil äh, nachhaltige Startups konzentriert. Aber wir haben auch ein Telemedizinunternehmen besprochen und wir haben auch gesprochen über die Runde bei Depper Labs. Da sind ja über 300 Millionen Dollar geflossen. Äh, ein Non-Fungible-Token-Unternehmen, was so ein bisschen ähnlich ist, hat mich erinnert an FanZone, nur halt eben in schon eine ganze Ecke weiter. Ich glaube, das Unternehmen wird bewertet mit 2,6 Milliarden Dollar. Auf jeden Fall drei sehr spannende Themen, die ich mit Tina besprochen habe. Und das wie immer nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen. Und die kommen wie immer jetzt.
1: Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Moss. Die Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit MOSS digitalisiert ihr eure Unternehmensausgaben mit Kreditkarten für das ganze Team. Die MOSS-App erfasst alle Ausgabendaten automatisch. Ausgabe tätigen, Beleg hochladen, Kostenstelle auswählen und alle Daten per Klick an DATEV exportieren. Mit MOSS profitieren Gründer und Finanzteams von voller Ausgabetransparenz und schlanken Buchhaltungsprozessen ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von MOSS geht auf getmoss.moss.com. Verweist auf diesen Podcast und nutzt MOSS drei Monate lang gratis. Startup Insider Daily
2: Nachrichten Julia Jäkel verlässt Gruner und Ja. Die bisherige Geschäftsführerin Julia Jäkel verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Jäkel führte Gruner und Jahr seit 2013. Auf LinkedIn schrieb sie dazu, man nennt das wohl Lebensentscheidung. Ich bin fast 25 Jahre dabei und werde 50. Das vergangene Jahr hat auch bei mir Gedanken darüber ausgelöst, was das Leben noch mit einem anstellen kann. Zu ihrem Nachfolger wird Stefan Schäfer ernannt, der zusätzlich auch Geschäftsführer Inhalte und Marken der Mediengruppe RTL Deutschland ist. Am Vortag des Abgangs hatte Grunner Jahr durchwachsene Geschäftszahlen präsentiert. Der Umsatz lag mit 1,36 Milliarden Euro ca. 16% Prozent unter Vorjahresniveau. Katastrophales Börsendebüt für Deliveroo Es sollte der seit Jahren größte Börsenstaat in Großbritannien werden. Nun steht fest, das Börsendebüt des Essens-Lieferdienstes Deliveroo ging gründlich daneben. Die Aktie ging nach ihrer Erstnotierung auf Talfahrt und stürzte um bis zu 30% ab. In den vergangenen Tagen gab es bereits zahlreiche Vorboten. So wurde der Ausgabepreis von 390 Pence je Deliveroo-Aktie am unteren Ende der Bewertungsspanne festgelegt, da sich einige Investoren gegenüber der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells skeptisch positioniert hätten. Auch liege das Unternehmen selbst mit dem niedrigen Ausgabepreis von 390 Pence gemessene Marktkapitalisierung von 7,6 Milliarden Pfund noch deutlich über der Bewertung des Kontrahenten von Just Eat Takeaway. Analyst Neil Wilson von Markets.com merkte im Nachgang an, London sei wohl kein guter Ort, um Tech-Werte an die Börse zu bringen. Will Smith und Michael Jordan investieren in Dapper Labs. Das NFT-Unternehmen Dapper Labs hat bei seiner jüngsten Investitionsrunde 305 Millionen Dollar eingesammelt. Dabei konnte es zahlreiche prominente Namen gewinnen. Mit dabei sind unter anderem Michael Jordan, Alex Caruso und Kevin Durant und Will Smith. Im Zuge der Finanzierungsrunde wird Dapper Labs mit 2,6 Milliarden US-Dollar bewertet. Das Unternehmen steht hinter der NBA Top Shot, einem offiziell lizenzierten Produkt der NBA, der National Basketball Association, der nordamerikanischen basketball Profiliga und gilt als Wegbereiter des Non-Fungible-Token-Hypes. Derzeit beläuft sich das tägliche Handelsvolumen von NBA Top Shot auf fast 2 Millionen US-Dollar.
3: And I am now going to use Bitcoin to pay for my purchase. So I'm going to sell Bitcoin to continue. And now instantaneously, it's selling my crypto and it's going to pay for this.
2: Paypal ermöglicht Zahlungen mit Kryptogeld. Nachdem bereits Tesla angekündigt hat, dass man künftig Bitcoins als Zahlungsmittel akzeptieren werde, zieht nun auch Paypal offiziell nach. Der Payment-Dienstleister lässt seine Nutzer künftig mit Kryptowährungen wie Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether oder Litecoin bezahlen. Die Funktion Out with Crypto ist ab sofort aktiviert, steht zunächst jedoch nur Nutzern in den USA zur Verfügung. Bezahlungen in Kryptowährungen erfolgen über die Online-Wallets, die PayPal während des Zahlvorgangs in herkömmliche Währungen tauscht, wodurch man künftig in Millionen von Geschäften weltweit mit Bitcoin und Co. bezahlen kann. Snap arbeitet an AR-Brille und Selfie-Drohne. Die Gerüchteküche brodelt. Einem Bericht von The Information zufolge ist Snapchat dabei, eine AR-Brille zu entwickeln. Statt eines Produkts für den Massenmarkt richtet man sich aber zunächst an Entwickler und Content-Creator. Die Vorstellung der Brille wird für die Snap Developer Conference im Mai erwartet. Außerdem könnte Snapchat die Entwicklung an einer Selfie-Drohne wiederbelebt haben. In diesem Kontext seien 20 Millionen US-Dollar in das Startup Zero Zero Robotics geflossen. Ob und wann das Gerät auf den Markt kommen soll, ist noch nicht bekannt.
1: Clubhouse
0: ist weiterhin innovativ und seine Dinge zu aber ich glaube, dass alle Plattformen, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, alle Clubhouse-like
2: Dynamics haben. LinkedIn bestätigt eigene Clubhouse-Alternative. Nachdem bereits gestern Spotify sein eigenes Clubhouse-Pendant angekündigt hatte, zieht nun LinkedIn nach. Das weltgrößte Business-Netzwerk bestätigte, dass man ebenfalls an einem Audio-Network arbeite. Diese sollte sich von anderen Anbietern dadurch abgrenzen, dass es ausschließlich zur beruflichen Vernetzung und nicht fürs Privatvergnügen gedacht sei. Die Audiofunktionen könne jeder LinkedIn-Nutzer auf seinem Profil freischalten, damit andere Nutzer ihm folgen können, um beispielsweise Aktualisierungen zu erhalten. Wann LinkedIn seine Clubhouse-Alternative konkret starten wird, ist derzeit noch offen. Eine Beta-Version solle jedoch zeitnah starten. Robin Hood Aktie ist dem Untergang geweiht. In seinem Artikel mit der Überschrift wird Robinhood nach dem IPO abstürzen oder brennen, orakelt Alex Joe, Gründer des Risikokapitalgebers VC Ventures, den Absturz des Trading-Anbieters Robinhood herbei. Die Trading-App Robinhood steckt derzeit bekanntlich in den Vorbereitungen ihres Börsengangs. Joe Research hat die Börsenchancen Robinhoods untersucht und sieht vor allem die hohe Bewertung des Unicorns als überzogen. Diese liege aktuell noch bei 11 5,7 Milliarden US-Dollar wird aber im Zuge des Börsengangs laut Schätzung von Bloomberg auf bis zu 20 Milliarden US-Dollar steigen können. Die überhöhte Bewertung in einem bereits gut durchdrungenen Segment mit einem endlosen Wettlauf um immer billigere Gebühren und immer niedrigere margen spricht für die Natur des von Venture finanzierten Mülls, der einfach mit einer Menge Fachjargon und Formulierungen über die Funktionalität mobiler Apps angereichert wird. So die unmissverständliche Meinung des Analysten Joe. Mein, Your vote is precious, almost sacred. It is the most powerful nonviolent tool we have. Historische Abstimmung um Amazon-Gewerkschaft Kommt die erste Amazon-Gewerkschaft in den USA oder kommt sie nicht? Rund 5.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Amazon-Lagerhaus in Bessemer, Alabama, stimmten am Dienstag darüber ab, ob sie eine Gewerkschaft gründen wollen. Das Ergebnis wird mit großer Spannung erwartet, denn es könnte nicht nur die Situation von Amazon-Angestellten verändern, sondern auch von Angestellten in Konzernen im ganzen Land. Zu den prominenten Befürwortern der Gewerkschaftsbildung zählen unter anderem US-Präsident Joe Biden und Schauspieler Danny Glover. Amazon wiederum hatte versucht, die Gewerkschaftsgründung zu unterbinden. Der E-Commerce-Gigant ist mit rund 800.000 Angestellten der größte private Arbeitgeber in den USA. You must not steal. Luca app soll Quellcode geklaut haben. Haben sie oder haben sie nicht? Mit dieser Frage sehen sich die Entwickler der beliebten Luca-Applikationen zur Kontaktnachverfolgung konfrontiert. Im Raum steht der Vorwurf, dass die App wahrscheinlich auch Quellcode-Bestandteile verwende, die die Macher der Luca-App nicht selbst geschrieben hätten. Diese seien vielmehr dreist von Freeware-Projekten kopiert worden. Dies legen Codevergleiche der Datensicherheitsforscher von Zerforschung nahe. Die einzige gravierende Änderung der Luca-Macher sei dabei das Entfernen der Lizenzhinweise gewesen. Das Projekt Luca wird unter anderem von den Musikern der Fantastischen Vier als Risikoinvestoren unterstützt und medienwirksam platziert. Erste Bundesländer haben bereits Nutzungslizenzen der Luca-App erworben. So hat Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise 440.000 Euro an Steuergeldern für die Nutzung bezahlt. Und das waren die Startup Insider Nachrichten vom 1. April. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
1: Startup Insider Daily, Investments und Access.
0: Cool, ich freue mich. Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures. Hallo Tina. Ja, hallo Jan. Ja, super, dass du wieder da bist. Wir haben die Reihenfolge ein bisschen geändert, weil Christoph im wohlverdienten Oster ist und da bist du eingesprungen. Das heißt, wir haben, falls die Zuhörer sich wundern sollten, wir haben die Reihenfolge einfach so ein bisschen gedreht. Ne? Genau. Geht's dir gut?
1: Mir geht's fantastisch. Ich freue mich total auf unser Gespräch, auf unser Ping-Pong. Und können auch direkt loslegen.
0: Ja, super. Du hast äh, drei Themen mitgebracht, wobei wir schon gesehen haben, das eine, äh, einfach weil es vielleicht auch für dich am nächsten ist, das gehen, da gehen wir ein bisschen tiefer rein. Vielleicht möchtest du mal erzählen, was das ist.
1: Du, sehr gerne. Wir haben ein Startup aus Berlin, äh, Sustainable. Ähm, die machen eine Cloud-Lösung, um... Transparenz in der Lieferkette zu schaffen. Warum habe ich das gewählt? Wir haben uns im letzten Jahr sehr viele Startups angeschaut, ähm, mit Better Ventures, die in den Bereich gehen. Ähm, da drängen gerade alle rein, unter anderem auch wegen Lieferkettengesetz, ähm, das 2023 kommt. Also wir müssen hier agieren.
0: Ja, ich finde das ein, ein Thema. Ich habe mir die ja auch angeschaut. Ähm, also Lieferkettengesetz, klar, das kommt. Aber irgendwie hat man, also man, man wünscht sich, das wäre schon längst da und etabliert, ne?
1: Oh, ja. Wir müssen in dem Bereich äh, Lösungen sehen und man merkt es auch im Startup-Bereich, die fliegen hier rein, ähm, wie in ein Haifischbecken. Jeder versucht der Schnellste zu sein, aber es ist auch ein breites Spielfeld, wo man an vielen Stellen angreifen kann. Ähm, und wir haben mit Better Ventures uns viele Startups angeschaut im letzten Jahr, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Es gibt C-Trace, das ist spannende. Die machen die Lieferkette direkt sichtbar für den Endkonsumenten mit einem QR-Code. Es gibt äh, YU, die konzentrieren sich auf den E-Commerce-Bereich und darauf, dass ähm, automatisiert die Daten ähm, erfasst werden und der, der Kunde weniger Aufwand hat. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch CoZero, die einen sehr KPI-basierten Ansatz haben. Und ähm, Sustainable hat mich auch beeindruckt. Leider ist äh, die Runde nicht disclosed, wie groß das Investment war. Aber sie haben schon einen tollen Kundenstamm und auch die Lieferkette von zum Beispiel Develei, haben Sie genannt, um 97 Prozent erschlossen und das ist wichtig.
0: Ja, es ist die zweite Runde, habe ich gesehen. Ich glaube, wieder die GLS Bank und die hat zum ersten Mal 2018 investiert. Daran sieht man so ein bisschen, kann man ein bisschen Gefühl dafür bekommen, dass es vielleicht entweder noch ein sehr kleines Team ist oder dass sie zumindest sehr kapitaleffizient arbeiten.
1: Genau, das ist die GLS-Bank aus Bochum und Brainweb-Investment aus Köln. Ähm, zweites Investment, ähm, das heißt also entweder sie, sie brauchten äh, die Finanzierung oder es läuft sehr gut. Ich hoffe natürlich letzteres und sie haben noch ein sehr kleines Team. Also laut LinkedIn sind es äh, 13 Mitarbeiter erst, ähm, was mir noch klein wirkt tatsächlich, weil da auch ein gewisser... Sales und natürlich auch Beratungsaufwand mit drin steckt, wenn man den Unternehmen dabei hilft, die Daten in, das, in die Cloud zu ziehen.
0: Ja, und da, da stellt sich dann die Frage, ob sowas dann wirklich funktionieren kann. Ne? Also vielleicht nochmal kurz Lieferkettengesetz, muss man vielleicht nochmal kurz einordnen und erklären. Da geht es ja um Menschenrechte und um Umweltstandards. Ne? Das sind so die beiden großen Themen eigentlich. Und ich glaube, die dann irgendwie transparent zu machen mit einem 13-köpfigen Team, das erscheint mir, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber
1: Ja, vor allem bei so großen Unternehmen. Ne? Ja, genau. Also wir, wir haben Volkswagen, wir haben Audi, Zalando. Man geht hier oftmals noch über ähm, Annäherungswerte, tatsächlich für Treibhausgasemissionen. Besonders bestechend war es Sustainable für mich jedoch, weil sie beides machen. Ne? Also die meisten stürzen sich jetzt nur auf Emissionen, aber de facto brauchen die Unternehmen Menschenrechte plus ähm, Umwelt. Und die äh, wollen mit ihrer Lösung gleich beides angehen und auch reduzieren. Da, da sehe ich noch die Herausforderung tatsächlich, dass es nicht für Greenwashing genutzt wird und einfach nur die Transparenz dann ähm, in ein Offsetting führt. Ähm, sondern, dass auch wirklich die Hebel gezogen werden.
0: Nichtsdestotrotz, unabhängig jetzt von dem konkreten Team, ich finde, also, sind wir wahrscheinlich einer eine Meinung, das ist ein Thema, was wir auf jeden Fall, wenn wir jetzt mal so zehn Jahre in die Zukunft spulen wollten, äh, auf jeden Fall erwarten würden, dass es irgendwann, äh, weiß nicht, zum Standard gehört, ne?
1: Mhm. Und äh, de facto passiert da jetzt schon viel mehr, als als man denkt, ne, unter der Oberfläche. ist allen klar, man muss agieren und befasst sich damit. Es gibt immer mehr Stellen, die als Head of Sustainability ausgeschrieben sind, ähm, auch in klassischen Unternehmen. Und es gibt die Beratungsfirmen, die auch schon länger am Markt sind, wie Climate Partners und äh, jährlich über Annäherungsversuche ähm, tatsächlich auch das Offsetting machen.
0: Mhm. Wenn du sagst, ihr habt euch das angeguckt, sagt doch vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zu Better Ventures einfach nochmal.
1: Oh ja, sehr gerne. Better Ventures, gegründet zusammen mit Christoph Behn und Cedric Duvinage. Wir machen Early-Stage-Investments, insbesondere in Unternehmen, wie Sustainable, die sowohl den Impact mit, mit Profit verknüpfen.
0: Und ein 13-köpfiges Team, das klingt so, als wäre es eigentlich eure Kragenweite, ne? Absolut. Also falls Sustainable jetzt zuhört und irgendwann nochmal Bedarf hat, <lacht> 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 da, da könnte jemand sein, der, der passen könnte.
1: Genau, wir reden tatsächlich auch gerade mit einem start Startup in dem Bereich, sind kurz vor Closing. Also vielleicht gibt es da auch bald Neuigkeiten.
0: Ach, super spannend. Ne? Dann vielleicht beim nächsten Mal schon. Ja, Dann lass uns mal runtergehen nach München. Da gibt es ein Unternehmen von zwei N26-Gründern ne? oder nee, von zwei N26-Mitarbeitern wo aber ein N26-Gründer investiert hat. Und das fand ich jetzt spannend, weil da sind ja so viele Mitarbeiter gegangen gerade bei N26 und man sieht jetzt zumindest, dass die auf irgendeiner Ebene noch gute, ein gutes Verhältnis haben.
1: Ein gutes Verhältnis und ähm, für mich ist es sogar noch mehr ein äh, Qualitätssiegel für das Gründerteam. Ähm, ein diverses Team, Lucia Pajo und Philipp Bilaudel. Ähm, tatsächlich sitzen die auch in Berlin ähm, und die Investoren sitzen in München. Ach so, Entschuldigung. Ähm, es ist ein Münchner Business Angel-Verbund in, in Ventures. Die machen typischerweise 100 bis 250.000. Und dann sind nochmal weitere Business Angels wie eben der Gründer von N26 reingegangen. Und ähm, ein ganz großer Catch auch für das Team. Ähm, Gloria Bäuerlein, das ist eine Dame, die war Head of Strategy bei Krü. Und Krü äh, ist äh, tatsächlich eine. App für digitale Videosprechstunden aus aus Schweden. Und da hat der Grunde ähm, erst gerade 140 Millionen eingesammelt. Und bei Better Ventures lieben wir solche Setups, wo das Gründerteam tatsächlich auch Rückenwind bekommt von den Angels, die wirklich mit Wissen und Netzwerk weiterhelfen können.
0: Also Krü ist den meisten wahrscheinlich bekannt ja als Telemedizin-App, aber ich glaube, Exact Health, so heißt das Unternehmen, müssen wir vielleicht erst noch mal ein bisschen, ein bisschen analysieren, ne? besprechen was es er oder erklären, was es macht.
1: Unbedingt. Die sind auch noch nicht lange am Markt. Die wurden erst im Januar gegründet, haben jetzt schon die 500.000 Runde geschlossen. Dollar, also eine kleine Runde, 425.000 Euro. Voller Respekt. Was machen die? Die fokussieren sich auf eine Nische, die aber recht groß ist. Die machen Selbstdiagnose für Sportverletzungen und den damit verknüpften Reha-Plan. Warum ist das super? Erstens, weil immer mehr App-Lösungen auch in den, in den Markt kommen und in dem Bereich gibt es noch nicht so viel. Also Teleklinik ähm, fokussiert sich auf Rückenschmerzen und Orthopädie und jetzt haben sie innerhalb von, von drei Monaten ihr erstes Funding gesichert, wollen im Mai mit der App schon live gehen und sind äh, angeblich auch schon in der Zertifizierung als Medizinprodukt also DIGA-Approvement, wie man das nennt, und bedeutet, dass am Ende die, die Kassen tatsächlich auch die Kosten tragen.
0: Also du sagtest gerade, das ist eine clevere Nische, die auch gar nicht so klein ist. Was sind denn so die, was sind denn so die Herausforderungen bei diesem Unternehmen jetzt?
1: Du, die, die Herausforderung ist, dass sie beweisen müssen, dass die Therapie gleichwertig ist mit der, mit der gängigen Therapiemethode. Und also erster Punkt, zweiter Punkt sicherlich auch, dass es die Kunden akzeptieren um, ich habe eine Nachbarin, die ist Ärztin, die kritisiert das immer wieder, auch selber als Arzt. Es geht doch gar nicht, ich muss das sehen, ich muss äh, die Wunde in der Hand halten oder den Knöchel. Ja, aber aus meiner Sicht, das wird kommen. Und gerade für, für kleinere Verletzungen sollte es auch möglich sein, das in eine Ferndiagnose festzustellen.
0: Mhm. Ja, wobei sogar zu lesen war, dass die Idee für die Gründung, dem einen der beiden Gründer gekommen ist, weil er einen Ultramarathon gelaufen ist, sich dabei verletzt hat und dann ein halbes Jahr lang keinen, obwohl er von Arzt zu Arzt gerannt ist, niemanden gefunden hat, der ihn therapieren konnte. Ne? Und dann hat er irgendwie den, den Weg äh, zu einer Online-Sprechstunde gefunden und hat da endlich Hilfe bekommen. Also das fand ich irgendwie einen sehr plausiblen Case eigentlich. Also jetzt mal nicht deiner Nachbarin widersprechen, aber vielleicht hat sie sich da dann doch ein bisschen geirrt. Vielleicht mhm. findet man den Spezialisten le leichter online sogar.
1: Und das ist auch der, der spannende Differenzierung zu Krü. Ne? Videosprechstunde versus die Therapie dauert länger und bindet den Kunden. Und gerade auch Bewegungstherapien kann man über eine App sehr gut nachvollziehen und, und mitmachen. Das sollte funktionieren.
0: Ja, <lacht> cool. Okay, und dann haben wir noch ein drittes Thema. Da da habe ich selbst heute äh, geschluckt, weil ich, das sind Namen, die hört man selten bei einem Startup, aber vielleicht in Amerika sind die Dinger ein bisschen größer irgendwie. Aber es ist ein spannendes Thema, ne?
1: Du, ähm, mir sind die Ohren geschlackert, als ich äh, davon gelesen habe, wir sprechen von einer 305-Millionen-Dollar-Runde. Ähm, Better Ventures, wir sind Early-Stage-Investoren. Wir machen sowas normalerweise im Tausender-Bereich. Ähm, und ich musste das Thema mitbringen, auch wenn es keinen Impact ist, äh, weil Michael Jordan ist unter den Investoren und auch Will Smith. Und wir sprechen heute von Dapper Labs.
0: Und das ist inhaltlich auch ein total interessantes Thema. Also nicht nur dieser, dieser, äh, sagen wir mal, doch sehr spannende Investorenkreis, der sich da gefunden hat, aber es ist auch ein, also ein sehr ungewöhnliches Thema, ne?
1: Es ist äh, vor allem auch ein neues Thema. Also kurze Erklärung, was macht Depp Lamps? Die machen, die, oder sie sind eine Plattform, auf der du ähm, digitale man nennt sie non-fungible tokens traden kannst. Also das, was wir klassisch zum Beispiel als Baseballkarte kennen, kannst du digital traden und es werden zum Beispiel Aufnahmen von besonderen Basketballwürfen ähm, eingefangen und für den Kunden wirklich schön verpackt digital in einen Cube gesteckt und äh, du kannst das Ding dann mit anderen Leuten online tauschen. Aber es ist nicht kopierbar und es ist auch nicht zerstörbar. Und äh, mich hat es fast nach hinten umgehauen. Die haben tägliches Handelsvolumen an allein NBA Top Shots äh, von fast 2 Millionen US-Dollar.
0: Ist irre. Ne? Ja. Also man, man muss vielleicht ein bisschen die NBA verstehen, um zu sehen dass, oder zu wissen, dass da wirklich also noch deutlich mehr Potenzial drin ist natürlich als bei der Bundesliga zum Beispiel. Aber es ist schon irre, was da was da bewegt wird. ne?
1: Ja und äh, das Tolle ist, haben, Sie haben es in einem Revenue-Share-Modell mit der NBA gemacht. Sicherlich auch ein Grund, warum da viele namhafte Basketballplayer drin sind. Ich habe es auch genommen, weil alle meine Mitgründer und ich, wir waren alle mal Basketballspieler. Also es ist auch ein Passion-Topic, als ich das gesehen habe. Aber man muss dazu sagen, die machen tatsächlich nicht nur NBA-Shots, die machen auch Blockchain-Games, ähm, Kampfsportarten. Also man kann da die tollsten Dinge online traden. Und ich wünsche mir das dann natürlich auch noch für andere Themen, wie zum Beispiel für vom Aussterben bedrohte Tiere äh, mit WWF, alles möglich. Und ich habe sogar eine Freundin, die arbeitet da gerade ähm, an der Tokenisierung von einem, von einer unberührten Insel vor Orlando, die dann auch ähm, tradebar wird.
0: Das finde ich ein sehr schönes Bild, was du gerade zeichnest, weil also tatsächlich, ich frage mich die ganze Zeit so ein bisschen, also es ist ja gut und schön, dass wir da alle irgendwie Geld für digitale Güter ausgeben, aber oh ja, das, das entzieht sich so ein bisschen meinem Verständnis, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, da, da bin ich eher so am Schulterzucken, aber die Brücke zu und dem, auch was die du, Summe. und auch die Summe, ja, das kommt noch dazu, ne? aber das, was du jetzt gerade erzählst, das finde ich da, dann ist es vielleicht, dann ist vielleicht hier die Startup-Szene eigentlich nur ein Wegbereiter für hinterher eigentlich, ja, dann die, doch die, die sinnvolleren Projekte.
1: Genau, und das sind unsere Lieblingsmodelle, die wir uns gerne anschauen. Ne? Klassische Startup-Themen oder Businessmodelle, wie man sie für Impact auch verwenden kann. Also da, da gibt es noch ein großes Spielfeld für alle, die gerade anfangen zu gründen.
0: Super. Also auch jemand, die der… Die
1: sich dann bei uns melden. Wollte
0: ich gerade sagen, jemand, der jetzt Lust hat, <lacht> NFT und äh, Wildlife oder, oder Nachhaltigkeit zu kombinieren, der soll sich auf jeden Fall bei euch melden. Yes, please. Cool. Ja toll, du, also dann waren das drei, drei spannende Themen, finde ich. Ähm, hat wieder großen Spaß gemacht und wir hören uns dann, ja, ich weiß gar nicht, in zwei oder drei Wochen wieder, je nachdem, ne?
1: Ähm, in vier wahrscheinlich in sogar. In vier
0: sogar, ach ja. Dann habe ja. ich
1: auch ein bisschen Urlaub verdient.
0: Also das, das hast du sowieso, <lacht> genau. Du, schöne Ostern <lacht> wünsche ich dir und äh, ja, auf jeden Fall bis bald, ja? Du, ich
1: dir auch. Mach's gut. Startup Insider Daily Interview
0: ich freue mich sehr. Wir sind verbunden mit Felix Oswald. Wir reden über die große Runde von Ghost Tune gestern. Hallo Felix. Hallo Jan, freut mich. Ja, freut mich auch sehr, total. Du, ich habe gestern mit Jan Mechaika von HV Capital, habe ich ja äh, schon über dich gesprochen und er hat sich also öffentlich geärgert, dass er nicht bei euch investiert hat.
3: Ja, er, er hatte vor, vor ein paar Jahren die Möglichkeit, aber hat sie, hat sie nicht genutzt.
0: Ja, ich finde das großartig, dass Investoren zumindest da öffentlich drüber sprechen und äh, auch mal Fehler eingestehen. Was hat er denn vielleicht bei euch damals noch nicht gesehen, was sich jetzt entwickelt hat? Wir waren damals, muss ich auch dazu sagen, ich glaube, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her,
3: da waren wir noch ganz am Anfang mit dem Geschäftsmodell. Und in in diesen letzten zwei Jahren hat sich so viel getan. Wir haben äh, viele neue KPIs sammeln können, Wachstum vorantreiben können und es ist jetzt einfach mehr Substanz da, die jetzt äh, noch eine andere Sichtweise auf so ein Investment zulässt.
0: Und dieses Investment, du musst vielleicht mal kurz erzählen, was da passiert ist. Das ist ja ein richtiger
3: Paukenschlag. Ja, absolut. Also wir haben 2020 eine eine Series A-Runde und eine Extension-Runde mit, mit Left Lane Capital aus New York und äh, die N Capital geraced. Konnten in den letzten zwölf Monaten das Wachstum wirklich massivst vorantreiben. Die internationale Expansion auch äh, lostreten. Und das war dann auch eines der äh, Hauptgründe, warum der neue Investor Koto ein, ein Interesse gehabt hat, mit uns in den Austausch zu gehen. Wir waren super begeistert von, von dem Wachstum,
0: dem Team und haben dann ein Angebot gelegt. Und das Angebot, das musst du vielleicht auch nochmal im, im Detail erzählen für die Leute, die nicht wissen oder die das vielleicht nicht verfolgt haben, das klingt schon fantastisch, muss ich sagen, ne?
3: Absolut. Wir, 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 sind, wir freuen uns sehr und haben mit Coteau auch wirklich einen super coolen Partner gefunden.
0: Also die, die Zahlen, die kursierten, sind 70 Millionen, ne? habe ich richtig in Erinnerung.
3: Das ist richtig, genau.
0: Äh, Coteau, ich, das ist sehr spannend, die sind auch bei Gorillas mit drin, ne?
3: Ja, richtig, genau. Die haben mit, mit Gorillas, glaube ich, auch für ziemlich Aufmerksamkeit in Deutschland gesorgt.
0: Genau, und da habt ihr jetzt quasi, also ist das jetzt so der gleiche Weg, den die von euch erwarten? Also Gorillas, für die die es nicht mitbekommen haben, äh, Europas schnellstes Einhorn. <lacht> seid ihr da jetzt im Wettbewerb?
3: Ich glaube, ich spornt an. Äh, Wettbewerb generell tut, glaube ich, immer gut. Und äh, es gibt uns natürlich auch nochmal einen, einen extra Motivationsschub.
0: Bevor wir jetzt über eure Investoren nochmal im Detail sprechen, erzähl doch vielleicht mal kurz, was ihr macht. weil also Was was mich total beeindruckt äh, hat, ihr seid ja schon 300 Leute. Richtig, ja. Wir, wir bauen ganz einfach gesagt mit Ghost
3: Juden eine globale Schule, bei der wir Schüler im Alter von 6 bis 19 mit Weltklasse-Lehrern zusammenbringen. Und wir bringen die immer im virtuellen Einzelunterricht zusammen, also Online-Einzelnachhilfeunterricht äh, und unterstützen, betreuen die Familien, die Lehrer und die Kinder langfristig.
0: Ihr wurdet in einem äh, Artikel wurde als Konkurrent von SofaTutor genannt, aber da gibt es schon noch signifikante Unterschiede, oder?
3: Ja, richtig, Sofortuto ist eine Plattform für asynchrones Lernen, also ich bezahle dort für eine, mit eine Mitgliedschaft und bekomme Zugang zu verschiedensten äh, Lerninhalten, die ich mir zu jedem Zeitpunkt anschauen kann. Bei uns ist es ein synchroner Unterricht, bei uns bekommst du einen Lehrer, mit dem du auch wirklich einen äh, digitalen Live-Unterricht äh, abwickeln kannst.
0: Und jetzt 70 Millionen auf der, auf der hohen Kante zu haben, man, man soll ja jetzt wahrscheinlich mit dem Geld arbeiten. Was habt ihr denn damit vor? Ein ganz großes Thema ist die internationale
3: Expansion voranzutreiben. Es war in der Vergangenheit für viele Bildungsunternehmen sehr schwer, im Ausland Fuß zu fassen, weil es, weil viele Bildungsunternehmen von zum Beispiel Content abhängig, abhängig gewesen sind, was Wachstum in andere Märkte schwieriger macht. Das heißt, das wird stark gepusht. Das zweite Thema natürlich, das Produkt, die Prozesse, die Automatisierungen, das Engineering-Team aufzubauen und hier ähm, best in class zu sein. Ähm, und das dritte Thema natürlich auch das insgesamte Team ähm, und die, die Marke Go-Student stärker, stärker, stärker voranbuschen.
0: Und sag mal, der Content, das ist ja bei Lehrinhalten wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Es gibt ja sehr, also in Deutschland gibt es ja sogar regionale Lehrpläne, aber dann auch nationale Lehrpläne. Und wahrscheinlich in Europa hat wahrscheinlich auch jedes Land seine eigenen Inhalte, die sie vermitteln wollen. Könnt ihr überhaupt da Synergien schaffen zwischen den Ländern? Nein, wir waren von Anfang
3: an unabhängig, weil wir fokussieren uns wirklich ganz auf die Lehrer. Das heißt, wir stellen sicher, dass die Qualität der Lehrer, die bei uns unterrichten, wirklich spitze ist und dass ein Lehrer, der bei uns zum Beispiel in Deutschland Mathematikunterricht abhält, dass der mit dem Stoff aus Bayern genauso gut klarkommt wie aus Baden-Württemberg oder aus anderen Bundesländern.
0: Man hat sich gerade seufzen gehört, also ich verstehe, klar, ihr macht weniger Content, ihr habt mehr die Lehrer, aber wie schaust du denn auf den Bildungsmarkt gerade? Jetzt, ihr habt ja wahrscheinlich, ihr seid ja ein ziemlicher Nutznießer der Corona-Phase wahrscheinlich, so blöd das jetzt natürlich dann vielleicht hinterher ist, aber, ähm, wie schaust du denn auf den Bildungsmarkt gerade und auf die Digitalisierung vom Bildungsmarkt?
3: Eine Sache, die, die, die auch jetzt schon vor der Pandemie einfach wirklich offensichtlich war, ist die extreme Fragmentierung im Bildungsmarkt. Also es gibt auch, es hat auch vor, vor Corona nicht wirklich ein Bildungsunternehmen gegeben, das länderübergreifend in Europa signifikant wachsen konnte. Also eine extreme Fragmentation, extreme qualitative Unterschiede. Du hast Deutschland angesprochen, da gibt es allein in jedem Bundesland andere Abitur. Und hier Qualität, Skalierung hineinzubringen, glaube ich, wird ganz, ganz essentiell sein mittelfristig.
0: Das heißt, eure Herausforderungen jetzt gerade, wo siehst du die eigentlich am meisten? Also ich habe gesehen, ihr wollt von 300 auf 800 Mitarbeiter wachsen. Das finde ich natürlich schon mal sehr, sehr sportlich. ja, Da auch wahrscheinlich die Teamkultur und so weiter äh, im, Griff zu, im, im Griff zu behalten. Aber was sind so die anderen Herausforderungen, die du gerade siehst? Ein großes Thema ist tatsächlich wirklich Wachstum auch vom Personal. Also ich an, an, an
3: verschiedensten Standorten schnell äh, das Wachstum voranzutreiben, dort die Teams aufzubauen, dort die Prozesse auch entsprechend zu implementieren. Das ist äh, eines der ganz, ganz großen Challenges. Äh, und das zweite Thema, auch Brand-Building ja, wir sind auch in, in unserem Kernmarkt äh, Dach Deutschland Österreich. Da sind wir sehr stark, aber wir sind immer noch absolut gesehen sehr, sehr klein. Das heißt, hier wirklich in die Köpfe der Leute Ghost Juden zu, zu bringen und zu zeigen, Ey, wenn ich mein Kind in die Ghost -Juden schule schicke, dann, dann habe ich einen entsprechenden Vorteil und bekomme hier einen Top-Unterricht, der leistbar ist. Das ist eine, eine wichtige, äh, große Challenge.
0: Mhm. Und jetzt diese Riesenkapitalrunde, ähm, verstehe ich richtig. Das wird hinterher tatsächlich ein Kapitalspiel, weil man könnte jetzt eigentlich denken, dass das, was ihr macht, am Ende des Tages eigentlich profitabel sein könnte in sich. Ne? Weil ihr vermittelt quasi Lehrer, die, die stellen Rechnungen an die Schüler. Vielleicht ist es sogar ein Arbitragemodell hinterher, was eigentlich in sich funktioniert. Das scheint aber nicht der Fall zu sein, weil ansonsten würdet ihr jetzt nicht 70 Millionen holen. Ne?
3: Nein, also wir sind grundsätzlich im Kern profitabel. Ja, ähm, es ist so, dass durch dieses extreme Wachstum, das wir auch vorhaben und durch die Etablierung von einer großen Consumer Brand, dass da einfach zusätzliches Kapital absolut notwendig ist, um, um, um entsprechend schnell äh, voranschreiten zu können.
0: Das heißt, da werden jetzt auch so die Claims abgesteckt gerade? Absolut. Ja, da, da wird der Markt gerade verteilt. Das heißt, jetzt jetzt ist quasi so die Gelegenheit, auf die alle gewartet haben. Und da muss man jetzt schneller sein als die, als die Wettbewerber.
3: Richtig, absolut.
0: Besonders bei Direct-to-Consumer-Firmen.
3: Da ist es ganz, ganz wichtig, dass wenn man diesen First-Mover-Advantage jetzt hat, den wir auch in den verschiedenen Ländern definitiv haben, dass wir da jetzt einfach schnell sind und äh, diese diese Marktposition ausbauen können.
0: Total spannend. Du hattest vorhin eingangs gesagt, du, ihr habt KPIs entwickelt. Ähm, und jetzt war Cortuso oder Coteau so begeistert von, euch. Kannst du mal sagen,
3: worauf die geguckt haben? Ein Thema war definitiv in den letzten zwei Jahren die Wachstumszahlen. Das heißt, wie schnell konnten wir unser Geschäftsmodell wirklich Monat für Monat voranbringen? Das zweite Thema ist gewesen, haben wir die Budgetzahlen, die wir zum Beispiel für 2020 definiert haben, haben wir die auch treffen können? Konnten wir die Versprechen, die wir vor eineinhalb Jahren gemacht haben, konnten wir die auch einhalten und konnten wir die in unserem Fall auch stark übertreffen? Und der andere Faktor war ganz klar auch das Team. Sind die überzeugt, dass wir als Team eine Vision haben, hier eine ähm, extrem starke, große äh, Multi-Billion-Dollar-Company im Education-Markt aufzubauen? Und diese Kombination, die war dann für, für, den, für den Fonds ausschlaggebend.
0: Was sind denn eure Wachstumskanäle? Also zum einen, ist es denn nachhaltiges Wachstum? Kann man das schon sagen? Oder ist jetzt tatsächlich dieser Corona-Boost vielleicht eine Sache, die auch so ein bisschen die Zahlen verwässert hinterher oder vielleicht zumindest verunschärft? Und ist es so, ich hatte gelesen, das Ganze ist ja entstanden, weil dein Bruder irgendwie Nachhilfe gebraucht hat. Dann hast du irgendwie gesehen, WhatsApp, Instagram sind eigentlich gute Kanäle, aber sind das, sind das hinterher auch die Wachstumskanäle, über die ihr Nutzer akquiriert? Nicht mehr, wir haben, als wir die Firma vor fünf Jahren gegründet haben,
3: da sind wir sehr stark auf Schüler direkt gegangen und da waren da waren jetzt äh, Instagram, äh, damals jetzt TikTok weniger, aber Snapchat äh, waren gute Kanäle, um an Schüler zu gelangen, aber nach drei Jahren, als sich dann das heutige Geschäftsmodell entwickelt hat, sind wir stark auf die Eltern gegangen und bei den Eltern beginnt man mit Google AdWords, Facebook AdWords, äh, Retargeting, Affiliate Kampagnen, teilweise auch Offline Kampagnen,
0: ähm, baut man sich dort bre ein breites Spektrum auf. Das ja, ist spannend, weil jetzt ähm, ich vergleiche es nochmal mit Gorillas, da ist ja das Marketingbudget extrem niedrig. Die haben ja einen riesen hohen Weitererzählungseffekt oder Weiterempfehlungseffekt. Den habt ihr dann noch nicht oder ist zumindest nicht Kern der der Marketingstrategie? Ja.
3: Auf der Lehrerseite sehen wir schon sehr stark. Also wir haben mittlerweile bei auf der Lehrerseite über 30 Prozent von allen neuen Lehrern, die bei uns auf die Plattform kommen, kommen über Mund-zu-Mund-Propaganda. Ähm, auf der Elternseite ist es noch zu, zu, zu verteilt. Wir merken in den Regionen, wo wir schon höhere Konzentrationen von, von Familien haben, die uns nutzen, das setzt jetzt auch schon immer mehr ein, ein Word-of-Mouth-Effekt ein, aber ist noch, noch kleiner als auf der Lehrerseite.
0: Und jetzt lass uns nochmal kurz über die Investoren sprechen. Das finde ich ja sehr spannend. Also zum einen, äh, wie so ein Couture auf euch aufmerksam wird, ist das dann durch durch das Investorennetzwerk oder seid ihr direkt an die rangetreten? Nein, das ist tatsächlich durch das Investorennetzwerk und durch unsere bestehenden Investoren sind
3: die auf uns aufmerksam geworden, ja.
0: Ja, aber ich versuche so ein bisschen zu verstehen, wie ihr eure Investoren aussucht, ne? Also die N Capital äh, kenne ich, ist natürlich ein super Name. Ähm, du hast eben aber gerade von einer extended äh, Series A schon gesprochen. Was ist denn das technisch?
3: Als damals Leftling Capital und Dian Capital Anfang 2020 investiert haben, da haben die 8,5 Millionen investiert, äh, sind vom Wachstum sehr überzeugt gewesen, dass wir dann in den Folgemonaten hinlegen konnten und haben noch einmal zusätzlich 5 Millionen investiert, um das Wachstum weiter zu beschleunigen. Das ist von bestehenden Investoren gekommen.
0: Genau, das hatte ich gesehen. Ähm, aber ist das dann zu der, also bedeutet Extended Series A, bedeutet das hinterher auch zur gleichen Bewertung oder wie hat man sich das technisch vorzustellen?
3: Nein, also es gibt da mehrere Varianten. Entweder, äh, bekommt man von anderen Fonds Offerten, die man dann intern matcht ja, und da bekomme ich natürlich dann einen einen äh, im besten Fall signifikanten äh, Uptake in der, in der Valuation oder es kommt tatsächlich wirklich äh, nur von den, von den internen Investoren, die deine Firma dann neu bewerten
0: aufgrund deiner Wachstumszahlen, die du hingelegt hast, aber im besten Fall ist es schon zu einer höheren Valuation. Und jetzt war das halt eben so, Juni 2020 8,3 Millionen, November 2020 5 Millionen nochmal und jetzt 70 Millionen. Dieser dieser Sprung, den musst du mir nochmal erklären, weil das ist ja wirklich verrückt.
3: Ja, also wir, wir haben über die letzten zwölf Monate einfach wirklich ein starkes Wachstum hinlegen können und es, es gab von verschiedensten Parteien äh, sehr großes Interesse. Und äh, wir haben dann Anfang diesen Jahres, äh, wo dann die, die ersten äh, Termsheets unterschrieben wurden, ähm, da haben wir dann gemerkt, okay, jetzt, jetzt müssen wir jetzt müssen wir aufs Ganze gehen und
0: äh, Vollgas geben, einfach die, die, nächsten, die nächsten Monate. Das hat sich dann wiedergespiegelt in der Summe. Verstehe. Hat aber nichts damit zu tun, dass du jetzt gerade denkst, der Markt ist jetzt gerade quasi an seinem Peak, das, das Geld wird nicht mehr billiger und äh, lieber jetzt einsammeln und damit zwei, zwei Jahre weit kommen zum Beispiel.
3: Nein, ich glaube, ich meine, generell ist momentan eine sehr gute Phase, um, um Geld einzusammeln. Ähm, und wenn die Konditionen passen, dann, dann
0: warum nicht jetzt, ja? Ja, nee, ver verstehe. Äh, Sofa Tutor ist ja den Weg über einen Private Equity Kanal gegangen. Ähm, konntest du das nachvollziehen? Ja, also Sofa-Tutor gibt es ja schon noch einmal ein, ein, ein Stückchen länger als uns. Ich glaube, acht Jahre länger oder so sogar. Ne?
3: Also, genau, richtig. Ähm, also äh, die haben wirklich extreme Pionierarbeit geleistet, was den digitalen Bildungsmarkt betrifft und äh, haben sich da ins Zeug gelegt. Ähm, ich, ich glaube jetzt, der Unterschied ist, SovaTutof geht jetzt stark auf die Profitabilität, Markenausbau hier in, in, im, im Kernmarkt. Ähm, für uns ist Venture Capital jetzt einfach interessanter durch dieses extreme Wachstumspotenzial auch in den vielen anderen Ländern.
0: Ja, nee, total nachvollziehbar. Ich bin bei euch, deswegen habe ich gesagt, ich würde gerne nochmal über die Investoren sprechen. Ich bin auf einen Investor gestoßen, den ich nicht kannte aus Deutschland, und zwar NFQ oder NFQ Capital aus, ähm, aus Bayern, glaube ich, ne?
3: Ja, richtig.
0: Kannst du mir die nochmal kurz skizzieren? Das klang relativ spannend. Da, da habe ich von einem 400-Mann-starken Spezialisten-Netzwerk äh, gelesen. Ich habe auch gesehen, die haben als Testimonial zum Beispiel Get Your Guide auf der Webseite. Das heißt, der, der ähm, Johannes Reck hat dort äh, sag mal, in höchsten Tönen von gesprochen. Ich hatte die nicht auf dem Schirm. Wer ist denn das und wie seid ihr an die rangekommen?
3: Dahinter äh, ist äh, unter anderem der Harald Braunstein, äh, einer der Gründer von home to go Ach ja. Die Genau, und äh, das, ist, äh, das ist der, den Fonds, den er damit aufgezogen hat. Und Wolfgang Wolfgang Heigl, Harald Braunstein und Wolfgang Heigl. Der Wolfgang Heigl ist, ist der Gründer von, von Home2Go.
0: Und ist das so ein äh, Spezialistennetzwerk? also Oder wie würdest du die beschreiben? Die waren, glaube ich, in eurer in eurer Series A auch beteiligt, ne? Genau richtig. Wir haben
3: die äh, Anfang 2020 über unseren New Yorker Investor und auch den den, den britischen Investor ihren Capital kennengelernt und ähm, waren einfach sehr begeistert vom, vom, vom Wolfgang, vom Harald äh, und äh, haben dann gesagt, hey, äh, da gibt es eine Möglichkeit auch mit zu partizipieren in der Runde. Und so, heißt, so ist das zustande
0: gekommen. Okay, super. Und dann hatte ich gesehen, Speedinvest war ja euer erster Investor, also euer erster richtiger Investor. Davor gab es, glaube ich, Angel-Runden. Ja. Und, und da habe ich nochmal ein Convertible gesehen. Vielleicht kannst du mal technisch erläutern, was das genau bedeutet. Convertible hatten wir damals,
3: also ein Convertible ist ein Wandeldarlehen. Das heißt, ich nehme heute Geld ein von, von, von bestehenden Investoren oder anderen Investoren, aber dieses Geld wird erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn eine normale Finanzierungsrunde stattfindet, dann in Anteile gewandelt. Und ich mache mir heute einen Cap aus, wie, wie hoch die, die Bewertung für die Firma maximal sein kann, zu der dann gewandelt wird. Mit welchem Vorlauf macht man das Ja, das, das Charmante an einem Convertible ist, du kannst im Prinzip ohne Notariatsakt äh, kannst du diese Dokumente unterschreiben und, und sofort das Geld einnehmen. Also es ist ein, ein sehr unbürokratischer Prozess, weil sich die formale Finanzierungsrunde nach hinten verschiebt
0: verstehe und jetzt seid ihr ja scheinbar ihr habt das dieses ganze Kapitalakquise-Spiel ja jetzt sehr sehr gut gespielt also was sind denn so deine wichtigsten Learnings dabei die du noch teilen kannst also wenn wenn jetzt jemand auch eine große Firma aufbauen möchte und innerhalb von äh, fünf Jahren auf 300 Mitarbeiter wachsen möchte und jetzt 70 Millionen hast du eigentlich die ist die Bewertung eigentlich kommuniziert worden nein Bewertung nein. ist nicht kommuniziert okay möchte ich dich jetzt auch nicht möchte nicht nachbauen das ist dann fein aber ähm, also wenn jetzt jemand auch so, eine, so, ein, so ein Unternehmen aufbauen möchte, was sind denn in der Kapitalakquise die wichtigsten, die wichtigsten Learnings aus deiner Sicht?
3: Einerseits äh, musst du natürlich von deinem Geschäftsmodell sehr überzeugt sein. Du musst, äh, du musst auch in der Lage sein, dein das Problem, das du löst und die Marktgröße für das Problem, das du löst, dass du das richtig kommunizieren kannst. Ähm, ich bin ich bin der festen Überzeugung, wenn du es schaffst, ein äh, schnell wachsendes Geschäftsmodell aufzubauen und extrem gut in der Exekution bist, wenn du es schaffst, dass du deine Prognosen äh, übertriffst, äh, dann wirst du wirst du es auch auch auf jeden Fall über die Bühne bekommen, eine starke Finanzierungsrunde auf die Beine zu stellen.
0: Also das heißt, du sagst eher ähm, Over äh, Overdeliver und Underpromise und nicht umgekehrt, weil es gibt ja auch Leute, die sagen lieber lieber sich sehr hohe Ziele setzen und dann äh, lieber lieber drunter durchlaufen. Das sagst du aber nicht, ja? Die Ziele müssten schon sehr ambitioniert sein, keine Frage. Also man Und muss dann auf jeden Fall. Werden. Ja, genau. genau. Ja, sehr spannend. Aber dann sag doch vielleicht nochmal ganz kurz, deine, deine wichtigsten Learnings oder deine wichtigsten Entscheidungen, die du getroffen hast, wo du dich hinterher freust, dass du die so getroffen hast, die vielleicht äh, erfolgskritisch waren oder auch vielleicht äh, Entscheidungen, wo du sagst, die hätte ich lieber rückblickend anders getroffen. Also zwei der absolut wichtigsten Entsche Entscheidungen, die wir in
3: den letzten fünf Jahren getroffen haben, waren einerseits den Wechsel von der Zielgruppe Schüler auf die Eltern. Wir haben damals, als wir noch diese äh, Chat-Hausaufgaben-App hatten, haben wir es nicht geschafft, die Schüler monetarisieren zu können. Das heißt, wir haben dann den Wechsel vollzogen von den Schülern Richtung den Eltern, weil das sind die Entscheidungsträger, das sind die, die am Ende des Tages auch für Bildungsdienstleistungen bezahlen. Das war ganz, ganz essentiell. Und das Zweite war auch, wir sind heute, das ist, deswegen ist auch die Mitarbeiterressourcen noch so wichtig, wir sind ein, eine sehr große Vertriebsfirma. Also wir haben in der Firma einen hohen Prozentsatz von Vertriebsmitarbeitern, von Accountmanagern, die auch mit unseren Eltern telefonieren. Die wirklich persönlichen Kontakt hier am Telefon aufbauen und dann unsere Dienstleistung verkaufen. Das haben wir gemerkt, das ist für eine Bildungsdienstleistung ganz, ganz wichtig, weil es geht um Vertrauen. Und am Anfang einer Internet, einer neuen Internetbrand, da vertraut man als Elternteil nicht. Und hier diesen persönlichen
0: telefonischen Kontakt aufzubauen, das war eines der, der, der besten Entscheidungen. Das finde ich jetzt hochspannend, weil ich hätte fast gedacht, dass ich kenne jetzt eure, eure Ticketgrößen nicht, eure, eure, euer Pricing, vielleicht kannst du noch, zu, auch noch mal ein Wort sagen, weil ich hätte jetzt gedacht, dass eigentlich in dem Level, in dem ihr unterwegs seid von den Warenkörben, dass da eigentlich ein persönlicher Sales-Apparat äh, gar nicht funktionieren kann.
3: Ganz im Gegenteil, also bei uns ist es so, dass, äh, dass Familien im
0: Schnitt ähm, 160 Euro im Monat ausgeben. Ja, Ach, ähm, und, ist das so, äh, ja? ja? Ach, ja. Wow, okay, krass. Ich hätte, jetzt, ich hätte euch ganz, ich hätte vielleicht ein Zehntel davon geschätzt, wenn ich jetzt äh, hätte schätzen müssen. Nein, also wir haben ja wirklich, es ist ja wirklich eine richtige live
3: nachhilfe und im Schnitt nehmen, nehmen Kunden äh, acht Nachhilfeeinheiten pro Monat und eine so eine Nachhilfeeinheit kostet dann so zwischen 20 und 25 Euro und äh, wir, wir bieten auch nur langfristige Mitgliedschaften an. Also im Schnitt gibt so ein Kunde schon seine so
0: zwei bis 2.500 Euro im Jahr aus. Ach, Wahnsinn. Aber trotzdem ist wahrscheinlich bei euch, bleibt halt ein gewisser Prozentsatz, das ist ein Provisionsmodell, nehme ich mal an, hinterher, ne? weil die, die sind ja nicht bei euch angestellt, die Nachhilfelehrer. Richtig. Ja, das heißt, euer Warenkorb ist wahrscheinlich dann trotzdem irgendwie was zwischen 250 und 500 Euro. Ne? Das heißt, also nehm, vermute ich jetzt einfach mal äh, provokant gefragt, aber ähm, das heißt… Du sagst, ab so einer Größenordnung macht dann auf jeden Fall ein In-House-Sales ein in auf jeden Fall Sinn.
3: Absolut. Also ich, ich glaube, dass es bei Bildungsthemen vielleicht sogar schon Sinn macht, bei noch, noch kleineren Größen. Ähm, um, ein, um ein Beispiel nur zu geben, die schnellstwachsendste Tech-Company jetzt in den letzten Jahren in Indien, Baiju. Vielleicht hast du von, von ja, der einmal ja. gehört, die, die die setzen auf field Sales. Das heißt, die die Vertriebsmitarbeiter fahren Haustür zu Haustür und verkaufen eine digitale Mitgliedschaft.
0: Wahnsinn. Nee, das sind beeindruckende Zahlen, du, das habe ich tatsächlich dann eben auch unterschätzt, ne? Und wahrscheinlich bleiben die ja dann auch mehrere Jahre bei euch typischerweise. Wahrscheinlich holt ihr die möglichst früh ab und dann wahrscheinlich den ganzen, idealerweise den ganzen, ganzen, ja, die ganze Schulentwicklung geht hier mit, ne? Absolut die meisten Staaten Sekundarstufe 1, also wenn,
3: wenn sie so zwischen 10 und 14 sind. Und dann, wenn du eine gute Arbeit machst und sie, sie, sie gut unterstützt und betreuen kannst, dann kannst du die über mehrere Jahre begleiten, ja.
0: Und du hast, wir haben es gerade schon angesprochen, ihr, ihr sucht jetzt massiv Leute. In welchen Bereichen sucht ihr denn Leute, falls jetzt ein Zuhörer sich oder eine Zuhörerin sich berufen fühlt? Ja, also wir haben
3: einerseits in den Positionen Account Management, Customer Success, Uh, Lehrer-Recruitment, das sind die drei Bereiche, die am personalintensivsten sind. Da suchen wir in all unseren Ländern, in denen wir aktiv sind, suchen wir an den Standorten Leute vor Ort. Und dann suchen wir zusätzlich, wir haben in Berlin beispielsweise ein Team uh, für Produkt- und Marketing, das heißt, jeder, der im Produkt- oder Marketing-Team ansässig ist und, und Bock hat äh, zu starten, kann sich gerne melden. Ähm, wir suchen auch äh, Leute im äh, HR, Active Sourcing-Bereich, äh, Development-Bereich, äh, Finance-Data-Bereich. Also an
0: allen Ecken und Enden gibt's es was. Fantastisch. Du Felix, das war hochgradig spannend. Ich weiß nicht, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nein, du hast vorhin kurz einmal angesprochen. Äh, Corona
3: äh, verhilft äh, zu, zu, oder ist ein starker Wachstumstreiber. Ich bin sogar der Meinung, dass wir noch schneller hätten wachsen können, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Und zwar aus einem aus einem einfachen Grund. Ähm, die, bei Google Trends kannst du das auch an, kannst du dir das anschauen. Nach der nach dem ersten Lockdown ist das Suchvolumen nach Nachhilfe 50 Prozent gesunken. Das heißt, wenn du heute anschaust, in Deutschland sind 50% weniger Nachhilfeanfragen auf Google als vor der Pandemie, weil durch die Schulschließungen weniger Druck bei den Schülern herrscht. Weniger Druck äh, zeigt sich, weil es weniger Prüfungen gibt, weniger Hausaufgaben gemacht werden. Ähm, in Österreich beispielsweise lassen sie dich sogar mit einer negativen Note jetzt aufsteigen. Ähm, aber das konnten wir trotzdem, also trotz dieser eher weniger guten Situation für Nachhilfe konnten wir das gut kompensieren durch, durch Homeschooling-Angebote und einfach eine echt starken Exekution.
0: Du hast ja gerade gesagt, man muss vom eigenen Angebot überzeugt sein. Man hört hier raus, du bist das, ne? Absolut, absolut. Ich, ich glaube,
3: Qualität von Bildung hängt von Qualität von Lehrern ab. Und wir, wir, wir arbeiten tagtäglich intensiv daran, zu schauen, dass unsere Lehrer echt top sind. Und es ist einfach schön, wenn du, wenn du jemanden
0: hast, der dich inspiriert und der seine Begeisterung teilen kann, dass gibt nichts, nichts, nichts Cooleres. Cool. Ja, ich nehme an, der Jan Witschaiker hört den Podcast und wird so ein bisschen Zähne knirschen, die vielleicht danach eine E-Mail schreiben und dir <lacht> auch noch seine Glückwünsche mitgeben. Ich sage auf jeden Fall ganz großes Kino. Ich will dich vom Feiern nicht abhalten. Und äh, toll, dass du mit uns gesprochen hast.
3: Danke, Jan, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast
2: der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war's für heute. Das war unsere letzte Sendung vor der Osterpause. Wir hören uns wieder am nächsten Dienstag. Ich wünsche euch allen ein tolles Osterfest. Nochmal die Bitte, empfehlt uns gerne weiter und vor allem bewertet uns auf iTunes, auf Apple Podcast. Das hilft uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Das wäre also, wie gesagt, ein ganz tolles Ostergeschenk von euch an uns. Schreibt uns da gerne. Wir lesen das alles. Wir nehmen auch das Feedback gerne an. In diesem Sinne sage ich, erholt euch gut, kommt gut durch die Ostertage und dann bis nächsten Dienstag. Bis dahin. Ciao.